0: Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema, per questo episodio che aspettiamo da agosto 2023, non potevo che farlo con te, che sei un, un amante a livelli esorbitanti di quello che è il regista di cui parleremo oggi, Giorgos Lantimos, Lui. e questo episodio forse lo vogliamo fare, dico da agosto, perché quando ci siamo messi lì che abbiamo detto, ok facciamo la nuova stagione abbiamo pensato un po' alle timeline che volevamo fare, che ci interessavano anche guardando a quello che sarebbe stato poi eh, le uscite dei film nel 2023 e in questo 2024 e c'era, vabbè, ovviamente abbiamo fatto Osrun, che è stata la prima sì. timeline di questa nuova stagione a settembre, subito dopo a quello che era stato il video su Openheimer quindi oggi tocca a uno dei registi più in hype di questo 2024 Nonché, nonché, forse uno dei registi più forti, viventi Non over 80, diciamo
1: Ancora con delle potenzialità
0: Esatto, Scorsese va sempre difeso Quindi direi che siamo mega carichi da diversi mesi
1: Assolutamente E
0: siamo pronti e possiamo cominciare Eccoci, allora, appunto, Yorgos, Lantimos quando è nato? Perché è un infante, tra virgolette. Perché... Sì,
1: rispetto alla maggior parte diciamo, dei, dei registi che hanno fatto la storia che sono ancora eh, al lavoro oggi, è diciamo, del, della nuova generazione.
0: Sì, è nato 23 settembre 1973, quindi ha fatto 50 anni dopo che ha fatto il botto a Venezia eh, a settembre. Si va per i 51 51 quest'anno con non troppi film a livello di quantità, eh, diciamo, che ha fatto, però di grande spessore perché hanno riscosso grande successo, un po' meno successo perché l'abbiamo visto... È per amatori, è per chi vuole farsi la cultura di Rantimos e per chi...
1: Chi lo vuole conoscere dagli inizi, Esatto,
0: che è Chinetta, primo film del 2005.
1: Esattamente, 2005, girato in digitale ovviamente per le necessità sia economiche che dell'epoca.
0: Soprattutto economiche, perché (ride) appena inizia il film ti rendi conto che c'erano veramente pochi soldi.
1: Assolutamente e c'è in pellicola costa. Tantissimo, costa troppo. Infatti, c'è arrivato, gli mm. ultimi due film sono girati in pellicola, però ce n'è messo un po'. E Chinetta, cosa diciamo di questo film?
0: Ho un minimo di storia, anche se... Diciamo che se non leggi la trama su internet o su una rivista, eh, non si capisce una mazza. Almeno, io non ci ho capito niente.
1: È, è molto particolare. Diciamo che se... ci, sono, ci sono elementi che ti... Mh, Fanno subito capire come funziona la mente di L'Antimus. Cioè, come eh, lui ti racconta i personaggi, come ti racconta le storie, quali, qual è il fulcro, diciamo. Quindi lo colleghi molto bene dal punto di vista registico, anche un po' fotografico, perché lui mm-hmm. ce l'ha sempre avuto, lo diceva anche il DOP con cui ha lavorato per gli ultimi due film, credo, quindi Poor Things e eh, la, la Favorita. favorita. Eh, L'Antimus ha un'idea estetica molto precisa. Infatti eh, diciamo, il problema, se possiamo metterlo tra virgolette, mm. è quello che del, diciamo, del, del DOP, è che non ha completa carta bianca, cioè quindi deve, infatti è scelto anche da, dall'antimos in base a come ci si può trovare. Sì. Infatti le, si vede già dai, dai primi film che hanno inquadrature molto particolari, scelte precise, raccontano il mondo, rac- cioè raccontano la visione del regista in un modo definito, molto mm-hmm. definito e si vede lo zampino e l'influenza del maestro Stanley sì. di cui tu porti orgogliosamente la maglia, la maglia oggi, oggi
0: per, per diciamo, fare un po' il meme eh, però Chinetta ha questa storia che se tu non sai appunto che non leggi sì. No, non si capisce niente della anche storia anche perché
1: ha zero dialoghi praticamente pochi pochi
0: mentre stavo guardando il film è venuta in mente una classica situazione che si crea quando parli di 2001 de- dello spa- nello spazio appunto di Kubrick che tutti sono terrorizzati dal fatto che di tre ore di film in realtà ci siano solo 40 minuti di dialoghi questo film dura un'ora e mezza un'ora e quaranta ci saranno no 10 minuti di sì. dialoghi sì. In rigorosamente in greco con i sottotitoli. Sì, perché ovvio. ovviamente non si trova. È già, incredibile che minuti. si trovi
1: netta su Mubi. Sì. Se, se non in quale altro posto, se non su Mubi, ovviamente. però appunto, i tre personaggi
0: e... principali sono un poliziotto. Mh, diciamo assai particolare. Che non,
1: non lo si vede mai in uniforme. È sempre, in è borghese, sempre in borghese, un fotografo che fa eh, video amatori, diciamo, part-time. E una cameriera e questi tre personaggi che non c'entrano nulla l'uno con l'altro cercano di simulare e ricreare sotto, eh, diciamo, la. Le...
0: Fanno tipo finta di ricreare quello che è. L'omicidio piuttosto che quello che è accaduto come fatto di cronaca Su cui il poliziotto sta indagando
1: Esatto E ci sono in inter- queste situazioni molto parado- La prima è paradossale Perché c'è questa inquadratura fissa Forse che si muove o con un carrello o con un pan Non mi ricordo O forse è proprio fissa È fissa e
0: li segue Esatto tot.
1: E dove c'è il, il, il fotografo che li riprende ogni tanto con sto cavalletto eh, si sposta per cambiare un po' angolazione il poliziotto che con la cameriera simulano una lotta che c'è stata che ha portato a un sì. omicidio e, e c'è la narrazione sì, del, del, del poliziotto che racconta e, e in live dice cosa deve fare la la, la cameriera
0: è come se fosse un regista di quella
1: scena eh, sembra un regista di quella scena mi ricorda un po' ehm, Apocalypse Now che avevamo citato mm. quando c'è l'autocitazione della troupe okay, Diciamo: sì, 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 sì. Eh, quindi è come se fosse un po' l'anti- l'Antimos che si autocita e prova a far performance in quel momento raccontando e dando le indicazioni a- all'attrice perché poi in altre situazioni è, è assurdo c'è cioè c'è cioè la cameriera che prova altre pose, c'è cioè un'immagine bellissima dove c'è lei che prova a strozzarsi sì. E sembra che ci sia una persona dietro di lei che fisicamente la sta tenendo e la sta tirando a sé E ci sono molte situazioni particolari, molto particolari E c'è un elemento che secondo me, poi forse è un mio viaggio mentale, che ci collega al film successivo
0: Ok, perché in tutto ciò, eh, lo ripetiamo... Questo film è solo per chi crede davvero in l'antico, <ride> sì. nel senso è un'esperienza dove ti devi dici, vabbè, io me ne sto di provare a capirci sì. qualcosa, consigliamo di leggere qualcosa riguardo il film prima della visione perché sennò… Uno, tra- uno si... Anche solo la trama, sì. per
1: capire quali sono i protagonisti… E riuscirà poi a individuarli Bagnite nuovamente? Che, che lavoro
0: fanno? Sì. A par- la cameriera, cameriera si, capisce si, capisce capisce che
1: una, si capisce solo perché è in un hotel sì, esatto. e poi dopo, andando avanti perché pulisce le stanze. Il
0: poliziotto in Basta. borghese c'è una scena in cui sembra che entri in una stazione di polizia, però non, non si capisce perché no. è tutto invas- cioè il fulco del poliziotto che un invasato di BMW. E, sì, e che guida meno. i gokart. Sì, Viene. quindi in, que- in tutto ciò è ambientato a, ah, appunto, Chinetta, credo si pronunci così, poi non lo so bene, che è una località greca
1: sì, di mare è, e quindi un, non c'è
0: nessuno in quel periodo. molto turistica. Non c'è, cioè non è stagione, e quindi è abbastanza vuota la cittadina. E quindi queste vibes, un, un po' strane. Il filmetto che. Va visto, secondo sì, me, nella è, vita, prima o poi. È, è
1: tutto il tempo governato da questa sensazione di, non lo so, di desolazione, di, che un po' lo rivedo in Doctus.
0: Sì, che Non, so se, ve,
1: non so se è questa, questo velo di indipendenza, mm. che, <ride> mh, oppure è proprio una sensazione che ha voluto dare il regista, però è, è molto mm. in linea.
0: Anche, li anche la, mh, la fisionomia... Della, diciamo, della cameriera con la fisionomia delle due attrici che interpretano le figlie, eh, la fisionomia del, del poliziotto con quello che poi è il padre, quindi ha, ha tante cose. E Doctof, che è esattamente il film dopo?
1: È il film dopo che esce nel 2009 e mi ricollego un attimo a Chinetta: c'è una scena in cui io ho visto Dente di cane eh, quando c'è il poliziotto che assieme. Non, non capivo se fosse la moglie o semplicemente una donna con cui trascorre le notti e, ah, sì, sì. e lui dal nulla gli chiede la traduzione non capivo <ride> se fosse in russo o comunque in un'altra lingua eh, delle lingua parole slava. in greco sì, esatto. sì, è vero. E, e io lì ci ho visto tantissimo poi il dilemma, il problema diciamo, del linguaggio che eh, viene trattato successivamente nel film dopo che è un film anche lì molto particolare ancora più particolare che ha un'impronta decisamente più autoriale, innovativa, pur rimanendo secondo me molto attaccato. No, non, conserva- non è assolutamente conservatore, però prende talmente tanto dall'epoca greca che è un salto indietro, all'indietro.
0: È uno dei miei quattro film preferiti su Letterboxd, quindi io sono molto di parte a parlare di questo film e una cosa che dato che siamo un attimo nella fase quando è uscito è interessante notare che in Italia è arrivato 11 anni dopo soltanto nel 2020 post pandemia è arrivato a fine estate e quindi questa cosa molto importante perché arriva un primo film serio, mettiamola così perché Chinetta è un po' quello che l'ha aiutato a sgrassarsi eh, però il primo film serio di Lantimos arriva soltanto dopo l'uscita in sala di quello che è il film che lo ha consacrato Deluxe. effettivamente no che è la favorita perché Porca la favorita seria. arriva nel 2018 e due anni dopo la favorita aveva dentro di quindi cane. dopo
1: tre film ben, anzi quattro
0: eh sì perché c'è Mezzo Alps che sì, vabbè
1: introvabile
0: <ride> e quindi Doctuv ha avuto questo trascorso che in Italia non so nel resto del mondo ma credo ma abbia fatto lo stesso percorso di vita e, e quindi Doktuf, film eccezionale sia per ambientazioni, per linguaggio, per tutto quanto.
1: Sì, è, è anche lì. È delirante perché è, è un padre di famiglia che assieme sì. alla moglie creano un mondo a parte, un mondo eh, in cui crescono i figli. È, è come se creassero, è, è come se fosse il gioco della creazione di una società illusoria a parte in cui. Da, dai termini se, dai semplici termini una forchetta si chiama divano ad esempio dai, dai termini più semplici c'è un, un, uno scambio di sensi di significati, di valori e tutto in funzione di alla fine di un potere di un, che è quello del padre e è quasi come se fosse Zeus che gioca a ricreare il mondo perfetto per mh, difendere diciamo, tutta la sua prole Divertendosi sostanzialmente uscendone, sempre vincitore nel senso che è lui l'unico che poi apparentemente non soffre e che si fa l- l-
0: la sua vita. Esatto, la sua Anche vita. Anche perché la, la stru- cioè, tutto il film è girato all'interno di una casa che ha hang- di una
1: villa circondata da dei muri belli spessi, non
0: a livello di carcere, però comunque c'è i muri che non ti permettono neanche di saltarci sopra, sì, sì, non sì, puoi sì. scavalcarli e è tutto ambientato all'interno di questa casa che è anche un giardino dove appunto ci sono questi muri e credo che in alcuni punti del muro tra l'altro ci sono le, delle sorte di siepi, di alberi, comunque molto fitto a livello di eh, natura e i protagonisti sono questa famiglia in realtà sono eh, la figlia maggiore di tre se vogliamo essere precisi forse e nel senso che questa famiglia è composta dal padre che è l'unico che ha la possibilità di uscire dalla casa solo attraverso la macchina perché senza la possibilità di uscire cioè lui senza la macchina non avrebbe possibilità di varcare la soglia del giardino che confina eh, con l'esterno e
1: la macchina può usarla solo
0: solo però la può usare solo lui poi c'è la moglie e e i tre figli i tre figli sono eh, due sorelle e un fratello tutto assai Particolare strano eh, e mega equivoco fino a che l'equivoco poi non si manifesta su schermo.
1: Sì, no, ci sono, ma in tutti i sensi poi tirare fuori qualsiasi teoria, poi collegarti mm. a tutto, il, il mito del linguaggio, poi fare analisi di tutti i tipi, secondo me, su quel film.
0: C'è tutto anche il concetto legato al fatto che eh, pur di insegnare al figlio, eh, diciamo, l'educazione sessuale, lui. Eh, cioè, il padre, che è appunto il direttore d'azienda, eh, credo prenda la sua segretaria, se non comunque eh, qualcuno del reparto segreteria la paga per prestarsi sessualmente per fare esperienza per far fare esperienza al figlio, sì, è vero. il quale, però, ha degli intralazzi con, con la, la sorella. sorella. Eh, tutto molto greco, eh, ci verrebbe da dire. Sì. Però è assai particolare perché come anche in Chinetta e come poi sarà per il resto della sua filmografia, eh, in Lantimus quando si vede un rapporto sessuale, quando si vede... Che eh, governa quasi tutti i film. I film ehm, quando si vede un, un accenno di nudità o un corpo interamente nudo, eh, è come se non fossero mai sessualizzati. Non
1: è mai fine a se stesso.
0: E sono completamente ehm, lasciati lì. Eh, liberi di essere guardati per la formazione che ha il corpo ha.
1: è uno slancio per, per un altro significato per un altro senso sì, sì, sì. può essere una critica o un viaggio
0: la è appunto molto greco eh, nel sì, senso sì, sì, che sì, sì, la sì. statuarietà eh, non ha Zack Snyder per cui sono tutti statuari ma nel senso che no, non hanno accezioni sessuali e questo è molto bello perché eh, siamo abituati invece al fatto che
1: ha una sessualizzazione diciamo oggettiva e f- con un fine esatto, ben preciso.
0: tra tutti forse Gasparno è, è quello che va completamente a- all'opposto rispetto all'Antimos. su questo eh, io lo consiglio veramente a chiunque questo film perché a me ha cambiato il modo di vedere il cinema, non tanto a un cinefilo quello, sì, no, ma, la, la, ma a chiunque perché la, ti dà degli spunti riflessivi che vanno oltre la, magari le semplici analisi che ci poniamo in continuazione e un film sì, Qua sì, mi ha sì, sì. dato lo slancio per eh, quelli che sono quello che ho, un macro argomento soprattutto di questi anni con tutti gli avventori social che è quello che è la comunicazione il linguaggio lo strumento del ling- cioè lo strumento della lingua piuttosto che, che sia verbale piuttosto che dei segni eh, cosa comunichi come lo comunichi eh, il sacco di cose il fatto che la mente umana può essere plasmata a proprio piacimento se la tua figura è una figura diciamo di superiorità. Il padre nei confronti dei figli... Sì, anche
1: se l'autorevole.
0: Esatto, ah, perché si chiama Doctuf dente di cane in greco, Achinodontas, che, sì, che sì, sia sì. la trasposizione sempre letteraria. E perché in tutto ciò eh, il padre raccontava ai figli che loro avrebbero potuto lasciare la dimora di casa una volta che avrebbero perso il canino perché che ha il dente vabbè. Eh, perché han, loro in teoria hanno un fratello maggiore come
1: sorta di passaggio di maturità
0: esatto hanno un, un fratello maggiore che avendo perso il canino è potuto uscire di casa mai visto questo fratello maggiore e non si sa niente ed è interessantissimo poi non lo dico perché è uno spoiler perché avviene nel finale il, il, i metodi che eh, il cervello umano eh, costruisce per f- quando si rende conto che qualcosa non torna è molto spumeggiante molto astratto quello che ho appena detto potrebbe non aver senso però ehm, a me ha svoltato completamente che è un film tra virgolette non di basso livello però è un film eh, indipendente nel suo essere autoriale quindi è proprio una
1: roba sì, sì, mega sì, sì, mega, sì, mega,
0: sì. mega eh, non di nicchia però mega mega semplice nel suo
1: sì è, è semplice ma soprattutto non, non, non ha non ha diciamo, una, una correlazione visiva a quello che viene raccontato. C'è mm-hmm. molto più significato e molto più valore, molto più lavoro e concetti da assorbire. Ci sono molti più concetti da assorbire rispetto a quanto viene mostrato, a sì. quanto viene narrato. È proprio. O- ogni parola ha tre significati che contemporaneamente <ride> devi capire per andare sì. avanti con l'analisi del film. Non è, non è secondo me così facile, però può essere anche solo, secondo me, un esperimento per capire quali altri generi e cosa può voler dire okay. anche il cinema. L- Andando oltre i, i film diciamo, più classici che, sì, sì, che sì. ci sono e che sono banalmente proiettati al cinema.
0: Andando avanti, dopo Dog Tuff, eh, passiamo ad Siamo, Alps.
1: Sì, è vero. Film
0: che noi non abbiamo visto perché in Italia è introvabile, se qualcuno è riuscito a vederlo sa dove vederlo, come vederlo in qualsiasi modo eh, diciamo eh, <ride> che ce lo dica con sotto nei commenti perché la, essendo ossessionati da Lantinus, è una cosa che ci manca e vogliamo sicuramente aggiungere e quindi ci tocca fare un salto in avanti di altri 4 anni nel 2015 con quello che è il primo lavoro eh, extra grecitudine extra Grecia sì, pur comunque mantenendola Che fa perché lavora con eh, attori e attrici che sono tutto forché della sua stessa. è una penisola greca, credo di sì. Eh, Sì. comunque della sua penisola greca. E fatto sta che è The Lobster. Abbiamo già fatto il video, sì.
1: Abbiamo fatto un video in cui ne abbiamo ampiamente parlato. Quindi, se nel caso voleste qualcosa di più, diciamo intriso. di nozioni e di opinioni nostre, cioè ovviamente c'è un'ora link. di
0: episodio su The Lobster. Eh, che però, appunto, The Lobster 2015, primo film con eh, diciamo un salto di qualità per quanto riguarda sia i tecnicismi dovuti all'aumento di budget, sia la qualità autoriale perché eh, la penna con cui scrive e eh, la fotografia restano le stesse persone. E 2015 appunto. Sì, allora il... due nomi che tornano. Eh, con cui lavora: Colin Farrell e Rachel Waits.
1: Sì, che vedremo poi uno in uh, Sacrificio del Cervo Sacro, mentre l'altro nella favorita. E The Lobster. Possiamo dire che è una storia d'amore, <ride> come avevamo anche già detto. No, è, è, è un film micidiale, mi era piaciuto tantissimo. Uh-huh. Eh, è un film che è una storia d'amore come vi abbiamo detto che racconta eh, in un mondo distopico in un mondo distopico dove, Futurist, anche, l'amore cioè futuristico, dove anche l'amore è distopico di per sé mm. Cioè, la, la visione del, de, dell'amore stesso è, è, è qualcosa che
0: che, o, che va oltre sì.
1: Sì, ci, sono, cioè, ci sono queste due sostanzialmente divisioni uno dove l'amore che è quello diciamo Passi indietro, ancora passi indietro Colin Farrell eh, scopre di essere tradito dalla moglie e quindi decide di andare in un hotel in questo hotel sostanzialmente tu hai l'obbligo <ride> hotel,
0: per single.
1: hotel per single hai l'obbligo di trovare la tua anima gemella hai 30 giorni di tempo mm, mi sembra se tu non riesci a trovare l'anima gemella in questo arco di tempo eh, verrai trasformato nell'animale che richiede all'inizio e l'animale di uh, Colin Farrell è proprio un aragosta. Un lobster, esatto. E, e tra l'altro, e in, con questo incipit comincia un film paradossale, assurdo, perché poi lì qua si, si, si entra in quelle che sono diverse diciamo, visioni dell'amore, però che non sono opinioni personali della serie. Io ho la mia visione, tu hai la tua, ognuno ha mm. la propria e ognuno se la rispetta. No, si lotta per le proprie visioni tanto che c'è il mondo diciamo civile che funziona con questa idea cioè quindi se sei, se sei singolo se sei da solo se devi far parte degli emarginati e eh, essere, per poi essere trasformati in un animale perché vuol dire mm-hmm. che non hai diciamo un potere sociale che ti leghi che ti leghi a qualcuno e che ti faccia eh, sostanzialmente evolvere socialmente
0: e con cui tu puoi procreare per e mandare avanti alla, la specie umana alla fine umane. poi
1: è quello e, mentre invece dall'altra parte abbiamo eh, coloro che vogliono l'amore libero sostanzialmente sì. e slegato, eh, diciamo più passionale, più vero, eh, arrivando poi a, a essere considerati fuggiaschi che sono quelli che eh, vivono nei boschi, lontani dalla società, che sono sostanzialmente gli emarginati.
0: Capeggiati dalle asedù
1: è vero vero.
0: perché i due capi sono Lea Seydoux da una parte e un'attrice che mi sono dimenticato di citarti prima che torna nella favorita in un ruolo di potere Olivia Colman porca
1: miseria è vero c'è Olivia Colman c'è
0: Olivia Colman che è eh, vabbè io dico questa cosa è una delle mie attrici preferite in assoluto e come recita lei nei ruoli di potere secondo me lo fanno veramente poche persone sia indifferentemente dal genere proprio la, la capacità di essere umana eh, ma allo stesso tempo rigida. a capo di qualcosa rigida e Esatto, che ormai viviamo sempre nella concezione che chi è a capo di cose è sempre freddo tra eh. l'altro
1: la favorita è stupenda perché ha de- delle sfumature incredibili mm. Dovute, ovviamente alla sceneggiatura del personaggio ma che lei secondo me rispetta benissimo Ma ne parliamo un po' di dopo.
0: (ride) Però sì, quindi The Lobster inizia, probabilmente grazie al cash, eh, a fare quello per cui è stato criticato tanto ma che probabilmente è una sua caratteristica che non potrà mai farci nulla, ovvero inizia a imitare eh, Stanley Kubrick. (ride)
1: fotograficamente sempre di più fino ad arrivare alla favorita che è il penultimo ormai film uscito suo.
0: Chissà quando vedrete questo video, però in, cioè, esce a, a sabato, ora, giovedì esatto. esce eh, Purphinx, quindi più o meno.
1: E la favorita è, a parer mio fotograficamente, una copia di Barry Lyndon. <ride> e a, tornando indietro si avvicina sempre di più, volente o nolente. Però comunque, secondo me, mh, è tutta una questione diciamo, superficiale, superficie, mm-hmm. perché... Uh, secondo me capisce che uh, gli studio comunque l'estetica uh, di, di Kubrick ha un fine cioè quindi non, non è solo estetica ma anche un obiettivo uh, emotivo ha, sì, ha sì, una sì, funzione sì. e lui la adopera secondo me magistralmente perché diciamo, in superficie ha questa patina ha questa estetica che prende in prestito da Kubrick come se fosse un vestito diciamo mm. che indossa Però mantenendo comunque se stesso e vedi che comunque la sceneggiatura, i soggetti sono secondo me articolati alla sua maniera. Ovviamente non eccessivi come nei primi film, non così tanto diciamo indipendenti e difficili da da raggiungere, da capire. A meno che tu proprio non sia andato a studiarteli Mm e abbia cercato di entrare nella mente del regista però generalmente comunque non non si è snaturato è sempre rimasto più o meno lui
0: non eh, si è disunito esattamente,
1: (ride) citando è stata la mano di Dio ed è arrivato comunque a portare la grecità il mito classico nel nel film di oggi, nella cinematografia di oggi
0: approdando anche a Hollywood perché per quanto The Lobster non sia hollywoodiano nel senso che non ha attori di Hollywood pura eh, è comunque prodotto dall'A24, a è il primo prodottino A24 by Orgos Lantimos, primo di due purtroppo, cioè purtroppo nel senso che due sono pochi per me però eh, si vede che credo che il budget, ora non mi ricordo bene, credo che il budget fosse intorno ai 4 milioni che se vogliamo fare un parallelismo per mh, dire è tanto o poco mm-hmm. se prendiamo come esempio Oppenheimer, Barbie che sono anche andati sui 100, se non oltre milioni è pochissimo riuscire a creare un'opera esteticamente così coerente e così ehm, perfetta per quanto minimalista eh, sì, è,
1: molto, è un altro film comunque molto semplice
0: Sì, ha, ha poche location cioè, a parte la, l'albergo dei single poi ha una parte un po' più eh, per la strada nei boschi all'interno del, come si chiama, del centro commerciale quindi non ha richieste di eh, costruzione particolare sì cioè, non, non è devi creare non, è... non devi creare un, una città mai esistita come Barbiland o creare un ora non mi ricordo il nome della città che ha fatto creare Openheimer per eh, mm, fare sì. gli studi sulla bomba quindi ha anche scenograficamente eh, e costi anche differenti perché non è girato in IMAX però per farvi capire, un film italiano medio con protagonista Siani, l'ultimo che ha fatto, di cui non mi ricordo neanche il nome, credo che avesse come budget 10 milioni, quindi più del doppio. Eh, quindi, se li sai gestire e sei una persona che ha anche qualcosa da dire sì. eh, in un determinato modo estetico eh, e magari fai un po' di compendio di bilancio economico sì, di quello che è il cachet, del cachè che puoi prendere che dai lettori così esce fuori un film che non ha niente 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 da invidiare ad altri film che hanno cento volte il budget cento volte magari no però non, mi, non so quanto abbia di budget Napoleon però con Apple TV e Panamon aveva anche un tombella no,
1: non, non c'entra
0: niente sono anche le guerre che le no guerre non c'entra spegnose, niente anche però
1: oltre al fatto che sono due film diversi non c'entra niente secondo me anche dal punto di vista che cioè, The Lobster è qualcosa di completamente diverso, completamente, mm-hmm. molt, decisamente più alto, perché per quanto abbia dovuto stringere la cinghia comunque magari fare economia su certe mm-hmm. cose eh, spendendo di meno, investendo di meno però hai, vedi proprio oltre al film, vedi un mondo sei partecipe di qualcosa e ti arriva un'idea del regista ti, ti arriva ti arriva l'antimos, <ride> riesci a essere partecipe di questo certo. mondo e ad avere una visione, a, a percepire la visione artistica, mm-hmm. che va oltre il film in sé. Napoleon, no. Napoleon <ride> è, è neanche un film storico, possiamo dirlo. Quindi... Sì,
0: è una biografia. Mm, non biografica, non esatto. so come definirlo perché non voglio più insultarlo questo film. Eh, andando un po', non rapidamente, però avendoci già fatto il video, sì, 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 sì. Eh, possiamo legge- abbiamo, ci legittimiamo il fatto di poterlo un attimo schippare così, passiamo a il film di Lantimos prefavorita, prodotto a 24, Colin Farrell. E, e ora che è in hype per Saltburn
1: Barry
0: Kiogan. Volevo dire una cosa su, che mi è venuta in mente adesso, facendo parallelismo mh, a quello che dicevi: cioè agganciandomi a quello che dicevi prima su il fatto che nonostante ci sia la, l'estetica che richiama molto quella di Kubrick, la regia, la sceneggiatura, comunque come è confezionato tutto il pacchetto film. Ti, ti porta un'estetica che ti aiuta a pensare a riflettere a goderti il film a fare delle riflessioni semplicemente apprezzare la storia sì, sì, sì. in qualsiasi siano le sfumature in cui uno sta apprezzando la pellicola parlando di Barry Keoghan che arriva appunto con Il sacrificio del cervo sacro eh, mi ricollega a Southburn. un film che esteticamente è
1: eh beh, io poi pre- mi ricollego agli spiriti sì, dell'isola Cioè,
0: le, esteticamente è praticamente inattaccabile
1: È un qualcosa di. È un film che esiste solo grazie a quello.
0: Esatto, è un qualcosa di eccezionale. E la critica che sta andando tantissimo in questo periodo, che ormai sta andando un po' a a sciamare, eh, è il fatto che sia bello esteticamente, ma debole di contenuto. È una cosa su cui si riflette sempre di più in questo periodo, eh, che poi sarebbe interessante parlarne in maniera un po' più approfondita. Però il fatto che l'estetica ormai è un qualcosa che deve esserci necessariamente per catturare l'attenzione del pubblico ma che è inutile da fine a se stessa se non riesce a costruire un film che con la storia, con la narrazione, con la caratura dei personaggi riesce a condensare, a creare un bel pacchetto di film e quindi è interessante il fatto che eh, in teoria, sulla base prettamente teorica eh, l'antimos che dice gli si punta il dito contro gli si dice ah ma tu sei uguale a Kubrick quindi di norma in teoria non dovrebbe funzionare al contrario saltburn ora prendiamo Salper come capo mm-hmm. espiatorio, eh, in teoria che è autentico ok mm, per modo di dire a livello di, sì, di sì. inquadrature eh, dovrebbe andare benissimo questa cosa poi è ah, chiaro assolutamente che no la, la teoria non trova mh, diciamo non attecchisce la pratica perché poi le sensazioni e le emozioni, che alla fine è tutto ciò che governa il piacere o no di un film al pubblico, è quello, è un piccolo entourage. No, ma veramente.
1: lo condivido pienamente anche perché eh, l'estetica, come dici, serve ad arrivare al pubblico, a, a tirare, serve a dare un di più, cioè serve a
0: eh, farti stare lì.
1: Non, sì, non solo, serve a. Uh, a darti più informazioni perché in, nelle scelte piccole che possono essere da, sia scenografiche che fotografiche ci possono essere ancora più significati che arricchiscono il significato mm. del, del se, film se è per vedere solo qualcosa dal punto di vista estetico mi guardo un fashion video non capendo niente perché magari non essendo uno stilista non avendo studiato uh, tutti i valori e i sensi che possono avere un, che può avere un abito uh, rimango solo a, 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 a a godermi, diciamo, dei movimenti di camera e una serie di eh, ambientazioni che cercano di attirare la mia attenzione, fine. Quindi, cioè, eh, siccome parliamo di film, siccome parliamo di cinema, parliamo comunque di un'arte, che piaccia o no, eh, deve esserci comunque un contenuto, che sia, eh, diciamo, a basso o alto, ha tutto questo slider, diciamo, di, di movimento, però ci deve essere comunque. Invece no mi ricollego agli spiriti dell'isola perché Beh. è un anno intero se non di più anzi da, da The Lobster che Barry Kyogan è trattato sempre come lo stesso ragazzo okay. come lo strano inquietante che poi alla fine ha la meglio e si rivela essere il cattivo tolto gli spiriti dell'isola che Poretto ci rimane. <ride> Però in tutti gli altri <ride> film è sempre lo stesso io, personaggio.
0: Sì, è un po' la versione cattiva di Chalamet. Cioè fanno sempre i ragazzini, eh, però Chalamet è il belloccio esatto, più esatto. Eh, tormentato dentro, eh, che non trova se stesso, che però alla fine è fragile e debole. Vero Kieger invece ti sembra carino e grazioso e poi è un...
1: no, nell'u- nell'ultimo film l'hanno un po' più caratterizzato anche come un figaccione a un certo punto, però... È Beh, se- in
0: Salpon è,
1: è nudo. Sì, 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 cioè. sì, però è sempre un po' lo stesso. Invece, sacrificio del cervo sacro, si sì, rifà un mito. <ride> sì,
0: ebbene sì, mito di effigenia, che questa non è la lezione di eh, civiltà greca, quindi <ride> non lo affronteremo, e, sia perché Questo film è eccezionale
1: cioè, È stupendo è, è,
0: è, tro, è troppo anche qua Kubrichiano. Kubrickiano
1: Sì, qua è eh, Mi sfugge
0: eh, Ice shut.
1: shut. Esatto. Tra l'altro la moglie è la stessa Ha usato la sì. stessa attrice per la... Già, no, Non può non essere o, o è incredibilmente citazionista
0: Ma no mm. Che mi metto nei panni di Nicole Kidman Che le arriva la sceneggiatura, la legge e fa Ce li siamo, <ride> esatto, perché eh, sì, è molto simile a Ice Way Shut. Ice Way Shut, ultimo film di Kubrick, accreditiamoglielo per semplicità di argomentazione in questo momento. Boh, magari
1: si esploserà con Farrell.
0: no? In cui eh, ci sono Tom Cruise e Nicole Kidman che sono la coppia protagonista. 17-18 anni dopo, ora non mi ricordo esattamente l'anno di Ice Way Shut, credo fosse il 99. Comunque, ritorna una coppia su schermo, eh, ripresa con dei grandangoli e a delle feste dove… Grandangoli che
1: non saranno così tanto larghi quanto nella favorita, favorita. perché nella favorita arriveremo a un 6 mm.
0: Però il sacrificio del cervo sacro, Nicole Kidman e Colin Farrell, quindi novizia per Iorgos Lantimus, Nicole Kidman, Colin Farrell si riconferma da The Lobster Abbiamo Barry Kiogan e eh, ci, anche qui però c'è una famiglia e c'è eh, come in Doctus.
1: Quindi... Molto, me, molto meno inquietante perché non, mm. non è la fa- anzi, è una famiglia o- opposta, nel senso che eh, non ne può niente le, le azioni e le responsabilità mm. sono unicamente del padre. Quindi è come se fosse lo stesso padre, però tra virgolette, giustiziato dal danno che crea. E la famiglia è una famiglia normalissima, mm-hmm. per il resto. Eh, la madre, anzi, è, 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 un, è una donna che subito accoglie Barry Kiogan che subito cerca di, di farle da madre. Siccome lui è un orfano, sostanzialmente, sì, Barry è orfano pur nascondendo, di padre. esatto, pur nascondendo mm. il le sue origini, cioè le sa solo il padre. Alla fine, le sa in solo teoria, fuori, con l'infante. Sì,
0: all'inizio del film sì. Perché cosa succede? Colin Farrell interpreta un medico, un chirurgo e, e questo chirurgo qua durante la sua carriera lavorativa uh, non è riuscito a salvare una persona. Perché
1: la sera, pri- la sera prima o poche ore prima aveva bevuto. Beve- sì
0: perché ovviamente soffre di alcolismo e, e quindi, e quindi il... la persona che viene a mancare non è altro muore che, sotto che i ferri, il, ed padre è il padre di, di Barry Keoghan e... Tutto il film, cioè anche qua, ritornano tantissime situazioni all'Alantimos, Questa roba della distopia, nel senso che è un film ambientato nel mondo odierno, sì, nella, sì, 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 è molto tranquillo, è reale, Cioè, le persone guidano, mangiano, vanno in motorino, fino a fine, al bar. L-
1: lentamente non si entra in un mito greco, sempre esatto. di più, fino a che non ti ritrovi l'acqua fino al collo e non ti sei reso conto come da un film normalissimo ti sei ritrovato esatto in un mito.
0: Dal nulla è incredibile questa cosa! qua E io quando ho avuto l'occasione di vedere America Latina dei Fratelli di Innocenzo, eh, diciamo il primo livello della casa, quello che è lo scantinato, mi ha ricordato tantissimo quello che era eh, lo scantinato, la cantina della casa di Colin Farrell e Nicole Kidman. All'interno di Sacrificio del Cervo Sacro, il subconscio (ride) è come direbbe il Buon Canova. Canova. Eh, però, ehm, cioè, ho visto un ricollegamento, probabilmente da, da spettatore, no? nulla di, di troppo studiato. Eh, però, è un film che anche questo è prodotto dalla 24.
1: E che, eh, vabbè, mh, Barry Kyogan, sostanzialmente è la tracotanza all'inizio. È, il, è, è un ragazzetto normalissimo che, cerca, che sembra cerchi semplicemente una famiglia poiché è rimasto orfano e lentamente si rivela sempre mm-hmm. di più. Essere, diciamo, la, la punizione divina. Eh, tanto che sarà la, la voce del, de, della Ibris. E dirà in maniera sempre più inquietante: tanto che si trasforma quasi in un horror. A Colin Farrell se non ammetterai i, le tue colpe, moriranno sempre più membri della tua famiglia.
0: Qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più di questo film?
1: Il, il, il come lui è riuscito a portare il mito greco in una chiave estremamente moderna senza fare accorgere diciamo, lo spettatore dall'inizio uh, che cosa andasse incontro e soprattutto il fatto di trattarlo come un horror uh, senza fare un film di genere Quindi, perché secondo me è la gran capacità di un regista quando riesce a mm, muoversi tra i generi senza fare un film di genere quindi Mm, no, non ha bisogno di seguire uno schema una preimpostazione ma sa che perché la, la vita è fatta di momenti è fatta di parentesi che sono possono essere delle più felici alle più tristi e questo lo sa benissimo e fa di un film la propria vita sostanzialmente Cioè quindi riesce a relegare emozioni e sensazioni a seconda dei momenti e eh, sempre di più ha caratteristiche sempre più o, o, orride mm-hmm. tanto arrivare a quasi a essere un horror in, in sé per sé senza però esserlo all'inizio non avere neanche una minima sembianza dell'horror questa e... chiave
0: horror sai può essere anche data dalla casa di produzione sì, è, vero, è, vero, da, è vero da producer nel senso che A24 nasce come casa uh, produttrice dove il però, core business erano gli horror però ci dà una,
1: un'ottima chiave comunque alla, alla narrazione del al mito cioè,
0: cioè è reale nell'essere irreale è
1: assurdo ma tu lo percepisci ti sembra sì, se di vero. essere sempre stato in quella situazione e f- finisci il film, chiudi e
0: Dice, e, okay. e inizia a farti un esame <ride> di coscienza
1: no no è vero è bellissimo, è bellissimo. te invece cosa, cosa ti è piaciuto di questo?
0: Uh, due inquadrature e un Cioè, due inquadrature in particolare una
1: Nicole Kidman sdraiata sul letto
0: Nicole Kidman sdraiata sul letto che Lo sapevo è un qualcosa di, di anche qui di come il, il corpo non sia sessualizzato ma sia come un oggetto su cui riflettere perché non c'è solo nicole Kid- c'è cioè nicole kidman eh, in intimo coricata sul letto con questo braccio che cade e in secondo piano su diciamo sì, sulla linea prospettica che ha costruito anche grazie al letto c'è colin farrell che si sta masturbando e tu guardi questa scena e eh, sei molto confuso sei molto inorridito dal fatto di essere così wireistico in quel momento perché non, non provi sensazioni cioè provi sensazioni chiaro però non provi quello che in teoria di norma in una, in una situazione del genere dovresti provare
1: Sì. ti chiedi che cosa ti vuole dare che in cosa, quel momento il esatto. regista
0: e un'altra inquadratura che è molto bella di un mentre stanno avendo un dialogo Nicole Kidman e Colin Farrell di eh, gioco con gli specchi cioè lui praticamente apre uno specchietto e quindi si vede... Eh, l- con la sua faccia che viene riflessa attraverso lo specchio occupa una zona dell'inquadratura e quindi tu vedi in volto sia Nicole Kidman che Colin Farrell mentre hai Colin Farrell di spalle quindi vedi il dialogo come avviene l'espressione facciale di entrambi è molto figa e mi è piaciuto tantissimo questo eh, essere, questo rapporto invece estremamente equivoco eh, tra Colin Farrell e Barry Keehan che all'inizio del film sembra ehm, padre un,
1: figlio sembra un'adozione. Eh,
0: si sì, subito sembra mm, un gigolò cioè mm. un ragazzo prostituto non so come si dice è piccolo e perché eh, Colin fare gli compra l'orologio cioè lo tratta in un modo gli, gli,
1: da, gli fa molti favori esatto
0: poi mano a mano questo rapporto si sviluppa cioè prende sempre più gonfiore all'interno del, sì, mh, sì, è proprio del film un
1: qualcosa che, che cresce che sì. lievita all'interno di una stanza fino a schiacciare tutti gli elementi che sono nella stanza contro le pareti sì. e far esplodere che la è stanza. figo
0: perché la posizione di, anche qua di potere eh, resta sempre la stessa cambia il modo in cui tu spettatore la vedi nel senso che eh, all'inizio per me è un fintamente Colin Farrell è in posizione superiore rispetto a Barry Keoghan quando in realtà se lo analizzi è il contrario perché Barry Keoghan che riceve degli oggetti per far sì: eh, cioè viene comprato il suo silenzio non so come C'è. dire e, e quindi è in questa posizione di superiorità nel senso che se poi Colin Farrell non si comporterà come deve Barry Keoghan prenderà dei provvedimenti cosa che accade perché ci sviluppa il film e alla fine del film è plateale il fatto che eh, Barry Kogan tenga eh, i fili della vita di tutte le persone che fanno parte de- della famiglia di Colin Farrell. Quindi molto questa equivocità del, eh, anche qua, del, di un, basato su un rapporto sessuale, che non avviene mai, eh, però te lo dà questa idea perché c'è Barry Kogan che va in ospedale ed è nudo, eh, cioè nudo non completo come in Saltman, però... È, almeno il busto ha queste pose, questi movimenti molto particolari. Quindi, cioè, è vero, non ci avevo fatto caso. La, questa cosa è quella che, che mi ha gasato di più del film. Oltre, vabbè, tutta la storia, le vibes che ti lascia, eh, tante cose. U- un film che paradossalmente, e lo dico col cuore che piange in mano, che mi è piaciuto di meno dopo tutta questa carellata, è proprio l'ultimo, slash penultimo, la favorita.
1: Favorita disponibile su Disney Plus c'è ancora? Sì. sì. E... 2018,
0: quindi anno dopo. E la cosa è che si vede probabilmente quello che patisco da spettatore, per il tipo di cinema che vado rintracciando, è il, uh, l'utilizzo del denaro, del denaro, non so come dire. Um, la favorita percepisco un salto in avanti, quindi un, un upgrade ancora. cioè Lui, fino a um, Sacrificio del Cervo Sacro, era diventato a ah, Olio, era arrivato a Olio, aveva fatto un salto in avanti, però con la favorita proprio si consacra. E forse pa- da spettatore patisco quello perché rientra meno nelle mie corde visive, cioè, mi emoziona sì. di meno. Eh, però è un film magistrale cioè è un film che a livello della storia se vogliamo un attimo parlare della storia di come è tutto costruito sì, è, una, è una scalata è... di
1: potere è, è questo ma ancora di più qua secondo me allora intanto abbiamo detto è il secondo film che gira per lì tra l'altro tra l'altro <ride> tornando il, al
0: budget ed è il primo film il primo film che fa con con la Robbie Disney
1: Ra- ah, no, con Perché la è
0: Searchlight Quindi è ca- cioè, mamma Disney E c'è e sempre yeah. il primo film
1: che fa con Robbie Ryan mm-hmm. Che credo sia lo stesso DOP Comunque di Poor Things
0: Credo di sì Credo di Che
1: sì. tu sai Sapevi che Robbie Ryan è stato Il DOP di The Wasp Di, di, di Andrea Andy Arnold. Arnold Ed è stato anche Il DOP di Ken Loach Non mi ricordo di quali film
0: No, non so. E
1: l'ho scoperto, e è una roba allucinante perché... Um, non s-
0: c'entrano niente,
1: no. Zero! E, no, 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 no. E sostanzialmente l'antimo si, da lui, l'antimo si arriva da lui e gli dice che voleva sostanzialmente rendere partecipe lo spettatore mm-hmm. del okay. film, eh, farlo entrare, far entrare la camera nel, in, in questa reggia senza però usare la steadicam. Quindi voleva fare un Barry Lyndon senza steadicam. <ride> Eh, fotograficamente sempre luce naturale e hanno cercato hanno cercato hanno cercato alla fine sono andati dalla, dalla panavision eh, hanno trovato questo 6 mm infatti è tutto larghissimo è tutto super ampio ci cioè, sono delle immagini bellissime dove c'è il maston nel bosco con questo sì. grandangolo enorme vedi proprio gli alberi che ti sovrastano
0: è eh, qualcosa di stupendo
1: esteticamente è stupendo secondo me raggiunge l'apice, pur rimanendo con le inquadrature tipiche, diciamo, di Lantimos, quella ancora, diciamo, pre-influenza così evidente di Kubrick, rimane sempre di più Kubrick. E e ricollegandomi a quello che dicevi prima, però, secondo me non è un prendere l'estetica in prestito, ma è un usare un linguaggio... Cioè è come se mh, si potesse definire la fotografia nel cinema pre Kubrick e post Kubrick no? okay. Cioè come se avesse portato quasi ta- talmente in innovazioni assurde mm-hmm. Proprio nell'estetica cinematografica Che eh, l'Antimos dice mi piace talmente tanto che voglio seguire questo yeah. filone estetico E quindi oltre a un citarlo è, un, è anche un adoperarlo però senza volersene appropriare culturalmente. Cioè, no, non diciamo. è
0: neanche un rendere omaggio, è proprio così si fa così lo faccio. Perché mm. mi
1: piace e perché condivido pienamente Le... l'estetica di cultura. Sì, sì, sì.
0: È un mix tra cioè ormai è diventato un mix tra sintassi e, e estetica. L'utilizzo di quel tipologia di estetica
1: lì. Perché non è un non è. Non, il grandangolo non è neanche fine a se stesso, ha, ha un senso, mm-hmm. ci dà un valore quindi ma, maggior ragione. Eh, vuol dire che approva eh, l'estetica di Kubrick e è un tutto il film come trama ruota a un bivio che è il bivio Mm. della regina che è sostanzialmente eh, tentata da due donne che non sono altro che lo stato e diciamo le le, le proprie virtù, una che è quella che c'era da sempre, che è quella che ha sempre spinto la regina Anna eh, che è Rachel Weisz, a eh, a compiere adempiere i propri doveri e a fare sostanzialmente la regina, l'altra donna che è Emma Stone che è la tentazione che lentamente entra all'interno del, del, diciamo, de, della villa all'interno mm-hmm. della vita della regina e la, la tenta all'inizio con dei favori e poi sempre di più torniamo sessualmente
0: cioè, che eh, abbiamo attorialmente torna Olivia Coleman. E torna Rachel Weisz che avevamo in The Lobster Prima volta per Emma Stone Che però incredibile,
1: torna, Emma Stone incredibile che,
0: che torna con Poor Finks che è la protagonista di Poor Finks E quindi abbiamo di nuovo un sodalizio di diciamo attoriale Attore, E c'è, c'è Nicholas Huld. mi pare si chiami che ora non mi ricordo il nome che è praticamente
1: quello che verrà eletto primo ministro esatto
0: che è, che è estremamente bravo che eh, per chi non associasse nome a volto eh, non è altro che quello l'attore che Mad Max Fury Road eh, fa il, il pelato esatto quello che è, vuole diventare eh, un prescelto dell'eletto che è quello che si spara quella sorta di vernice in bocca sì, che, che poi anche ha de- le parti buone comunque eh, di film grossi con ruoli che possano essere ricordati forse c'è quello, sicuramente c'è altro e non è un attore che orbita molto nel, nei film che guardo purtroppo, perché in questo film mi è piaciuto particolarmente sei molto azzeccato E questo film è una storia che è un trittico d'amore sì. eh, tra Minage la regina e due cugine sì È tutto ambientato dentro la villa, il castello eh, della regina Anna che nel inizio 1700, 1708 per essere precisi, ehm, è ovviamente senza marito e è una persona che è molto sola, triste, disperata, che fa fatica a comprendere eh, se stessa cosa vuole sì, molto insicura. Cioè, quindi figuriamoci a capire cosa vuole il proprio regno. E <ride> è però... tutto nelle
1: mani di, un, di una persona che esatto, non mm-hmm. sa minimamente cosa vuole e che è spinta completamente dalle insicurezze mm-hmm. più grosse che una persona possa avere, cioè prende le decisioni in base a quanto pensa che la gente possa cambiare l'opinione su di lei, mm-hmm. ma, ma non eh, dal punto di vista re- reputazionale, perché è la regina, proprio ha paura di essere derisa sì. eh.
0: la, anche quando la scena forse in cui si comprende meglio la paura di essere presa in giro è quando per la prima volta si reca in Parlamento non sapendo cosa fare perché è stata presa eh, diciamo in controbalzo eh, fa finta di svenire. allora tira una patta per terra eh, la scena dopo è lei che eh, parla a Rachel Waits e dice non sapevo cosa fare e le confida: ho sentito che mi urlavano grassona. E quindi qua si vede proprio tutto quello che era chiuso nel suo personaggio in un'unica scena, ovvero l'insicurezza: non so per cosa fare, la, la paura de, delle impressioni che hanno, cioè le impressioni sugli altri.
1: Sì, ma poi c'è anche un'altra scena. Mm in cui c'è ci sono le due cugine che lottano si vede proprio mm. eh, da dopo i fanghi sostanzialmente sì. in quel momento lì del film in, in quel pezzo eh, sostanzialmente ci sono le due cugine che lottano per avere la regina lottano per la regina a un certo punto c'è Rachel, Rachel Weisz che prende Olivia Colman in disparte e gli dice ti stai divertendo
0: Ah, sì, eh, ver, adesso
1: ho, ho vinto possiamo smetterla e si capisce che lei non ha neanche un obiettivo non... non Semplicemente gli piace essere desiderata, gli piace uh-huh. che ci sia qualcuno che lotte, che si faccia eh, avanti, per avanti esatto, per... come poi sono tutti i suoi conigli, tutti i suoi conigli che... 17. Tut- <ride> tutti i conigli che sono tutte le persone che le hanno orbitato attorno, ma l'unico coniglio, che alla fine è un po' quello che Emma Stone prova a uccidere schiacciandola col sì. tacco, eh, è quello che che poi realmente teneva lei quello che è stato allontanato ovvero Rachel Waits, che alla fine deve
0: mm.
1: Mm, allontanarsi sì. perché eh, cede il potere il volente o nolente.
0: perché e, questi conigli che eh, simbolicamente rappresentano le persone che le orbitano intorno eh, nel film viene detto che in teoria interpretano eh, i figli che sono venuti a mancare perché lei non, o eh, partoriva ehm, figli morti o eh, poi sono persone che, cioè ragazzini che non sono riusciti a crescere nel tempo. Quindi interpretano questi 17 anime eh, dei figli che sono venuti a mancare. E' è molto attaccata a questi conigli. E il trattare bene i conigli durante il film da parte di Emma Stone fa sì che è uno dei tanti elementi che portano a. Sì oh. alla
1: fine come tratta bene Rachel Wade, come fa finta sì. perché è tutta una scalata al potere
0: ah, Anche qui ti chiedo qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questo film
1: uh, A me piace, è piaciuto di più Cioè non è che mi... ci sono tante cose che mi sono un po' stonate mm-hmm. Perché uh, anche io ho questa percezione che rispetto ad altri film è un po' meno autoriale Come se avesse più chiuso un occhio l'autorialità per aprirsi a un pubblico più ampio mm-hmm. Eh, che non
0: necessariamente è un problema No, no, cioè, no,
1: no, no, perché anzi eh, Vuol dire che ti rendi più comunicabile Sì, sì, a a che no, non porti a zero i, i, il tuo messaggio mm. Ta, que- tanto, Quello diventa il problema
0: Tanto che, come abbiamo detto all'inizio La favorita è uscita, due anni dopo arriva eh, Doctuf.
1: Cioè esatto, ha fatto, ha è... fatto in modo che arrivasse Doctooth nel, diciamo, Nelle nostre sale, quindi meglio mm-hmm. E mm, me è piaciuto il... La, diciamo questa dicotomia rappresentata dalle, dalle due donne, da una parte il, il, la responsabilità, il potere, dall'altro il, le insicurezze, ma anche le tentazioni e ci si possono fare tantissimi collegamenti dalle, dalle tentazioni di Sant'Agostino a tutto, chi più ne ha più ne metta, ma anche poi mi è, mi è piaciuto molto il cioè nel, nel periodo romantico sostanzialmente okay. chi lottava per lo Stato mm-hmm. eh, lottava per la patria e la patria era spesso raffigurata come una donna ok e avevo sentito in un un programma di di Augas sostanzialmente eh, analizzavano una figura, un'immagine una pittura dove c'era una donna che era anche ammiccante, mostrava il seno questo perché l'elemento erotico diciamo e ci ricolleghiamo qua di nuovo all'antimos L'elemento erotico eh, serviva anche a spingere la gente a lottare per, per mm-hmm. la propria patria. E, e io l'ho visto più volte, tanto che eh, c'è Rachel Wade che dice proprio a un certo punto ehm, che è, è disposta a rovinare la regina pur di far fare qualcosa per lo Stato. Questa allora. questa, diciamo, questa determinazione a. eh, al dovere che ha un sovrano Mm e eh, io ho visto tantissimo questa visione romantica eh, dell'epoca che mi ha molto affascinato e tanto che poi ovviamente la la paura dell'estraneo, di colui che non fa parte Mm di quella società era anche dominata dall'immagine che la patria, quindi questa donna ammiccante verso chi la vuole seguire eh, potesse, potesse essere diciamo s- eh, sessualmente presa da, da un estraneo e quindi eh, sostanzialmente stuprato
0: ok che ha un po' tutto il filone che ripercorre tutto il film sì. che viene che la, diciamo l'ultima parte di questo tuo discorso è interpretato da, più dai Stone.
1: esatto dai Mastone, che è l'estraneo che si infila nel, esatto. nel palazzo che poi riesce a prendere il potere esatto. mandando a scatafascio <ride> tutto l- quanto esatto
0: quindi sì, la, a me pi- la cosa che è piaciuta di più è proprio il personaggio di Emma Stone cioè l'evoluzione che ha questo personaggio perché all'inizio è ingenua trattata male eh, trattata male sia da chi le è superiore sia da eh, le diciamo le co- co-caste le persone che fanno parte della sua stessa casta sociale che sono le altre eh, da sguattere le altre persone sì, per- sì, sì, sì. perché eh, le altre cameriere le altre non so che ruoli ci fossero a quell'epoca eh, per la servitù però eh, poi piano piano e tu la, la compatisci cioè empatizzi con lei entri nella sua sintonia e dici ah poverina eh, cavolo che situazione eh, arrivare a palazzo perché eh, sei riuscita a francarti da quello che era ehm, tuo marito che però non era proprio tuo marito perché ti violentava continuamente ed era in quella situazione perché tuo padre ti aveva perso al gioco d'azzardo questo è un po' il, il macro sì, sì, che sì, sì. ogni tanto come leitmotiv, motive torna no? però torna e ha sempre sfumature diverse perché inizialmente lei sembra ingenua poi ti rendi conto che mano a mano stai diventando sempre più la più cattiva più della situazione. Anche. Esatto. E quindi ti rendi conto alla fine che la storia che lei racconta per l'ennesima volta che suo padre l'ha venduta perché l'ha persa al gioco d'azzardo, in realtà non è una cosa per cui tu la compatisci, ma è un elemento che la utilizza per far pena e far leva sul fatto che lei debba essere in quella posizione in cui è.
1: E che si sia fatta da sola. E che
0: si sia fatta da sola. Tant'è vero che arrivando per estremo, perché mi piace poi pensare per estremo una volta finito il film, farci le riflessioni e dire io metto in dubbio il fatto che lei prima di quel momento avesse avuto quella vita lì. Cioè potrebbe essere realmente tutto frutto della sua immaginazione Mm per far leva su determinate persone per poter poter arrivare ad avere quel ruolo a palazzo. Sì e che credo sia un'esagerazione no, non è il, la, la realtà dei fatti anche perché il film è pseudo eh, basato su una storia vera perché eh, è la guerra
1: dell'Inghilterra diciamo, contro la Francia dell'inizio 700
0: e la, la sceneggiatura che è stata scritta più di vent'anni fa perché è stata scritta nel 98 eh, ha poi trovato eh, un'altra concretezza su documenti che è appunto il carteggio che vi era tra queste tre donne che appunto il carteggio all'interno del film ha qualcosa molto cioè, ha, ha il suo significato, ha la sua importanza
1: sì sì sì, sì. anche solo le, la, le minacce alla fine di esatto. Rachel Weisz di pubblicare le, mm-hmm. le prime lettere, le poesie scritte dalla regina
0: mm-hmm, sì. quindi questa è un po' la, la favorita e in sé è proprio la Lanzi. filmografia di Yorgos Lantimos che eh, uscirà questo giovedì con il suo ultimo film che ovviamente è già stato presentato a Venezia facendo il panico vero e proprio è stato in America, è già uscito se non sbaglio è andato benissimo anche ai Golden Globe quindi grandissimo film che siamo ovviamente in trepida attesa di di vederlo sicuramente ci faremo l'episodio che è il prossimo e dove analizzeremo solo quello e non tutta la sua filmografia Anche perché
1: questo va agli Oscar
0: Alla ah, faccia, sì E ah.
1: quindi quest'anno realmente vedremo, ne, ne, ne ne vedremo delle belle
0: Ne, ne riparleremo sicuramente esatto. agli Oscar Dove probabilmente vincerà un bel po' di cose sì. e da, da come si vocifera grazie Ippo per eh, questa disamina su tutta la filmografia di Rantimos, scriveteci nei commenti qual è il vostro preferito, se ce n'è uno E anche se avete visto Alps, ve lo ricordo perché noi lo vogliamo vedere assolutamente Eh, grazie per essere arrivati fin qua, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, seguirci su tutte le piattaforme eh, che esistono, TikTok, Instagram ovviamente iscrivetevi anche alla piattaforma streaming audio sulla quale ci state ascoltando Noi, come sempre, ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Mark Magazine.